0: Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Verhandlungsthema für Sie vorbereitet und zwar Ankern. Wir werden in diesem Podcast ähm, ja alle Vorteile, alle Nachteile beleuchten und hoffen, dass Sie da ein paar wichtige Erkenntnisse mitnehmen können. Aus unserer Erfahrung werden Sie diesen Podcast im Schnitt 28 Minuten hören und wir sind sehr gespannt, ob Sie in dieser Zeit auch viel mitnehmen. Lieber Daniel, ich habe versucht gerade unsere Hörer zu ankern, indem ich eine ne, ne Zahl genannt habe, 28 Minuten. Liebe Hörer, nehmen Sie mir das jetzt nicht krumm. Ich äh, werde mich jetzt mit Ihnen gemeinsam an dieses Thema rantasten und freue mich, dass Daniel Kagel uns da Rede und Antwort steht. Meine erste Frage, war das ankern, was ich gerade gemacht habe oder war das völliger Quatsch? Das war schon ein Teil des Ankers. Wenn unser Interview tatsächlich
1: nur 26 Minuten dauert, war das ein sehr guter Anker. Wenn es 35 Minuten dauert, war es ein eher schlechter Anker. Ja, Aber es ist auch ein Anker gewesen. Die Zuschauer sind jetzt geprimed und haben eine Vorstellung davon, wie lange das dauert. Und jetzt, so die Theorie, schämt sich der Zuschauer, wenn er schon noch 11 Minuten abschaltet.
0: Lieber Daniel, du hast schon in den ersten Sätzen ähm, viel durchblicken lassen, dass du dich mit der Materie gut auskennst. Kannst du uns mal ähm, noch ganz kurz an die Hand nehmen, wer bist du, ähm, was machst du und ähm, ja, wie kommst du an das Thema an?
1: Ja, in Kürze, mein Name ist Daniel Kagel und ich beschäftige mich mit Verhandlungen ähm, und das seit vielen Jahren. Ich bin Verhandlungstrainer und Verhandlungsberater und eine Technik in der Verhandlung, ist eben das Ankern. Und das Ankern tun wir ganz oft, ohne dass wir es merken. Heute wollen wir der Sache einen Namen geben. Jeder, das glaube ich, davon bin ich fest von überzeugt, ist mit Ankern schon ähm, in Berührung gekommen oder hat selber geankert. Es ist sehr beliebt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns heute auch mal anschauen, welche Schattenseiten, welche Gefahren das Ankern mit sich bringt.
0: Denn da gibt es einige. Kannst du uns denn mal einfach... Erklären, was Ankern überhaupt genau ist, also so eine wirkliche Definition, was ist Ankern?
1: Also ich glaube, die, die einfachste Definition ist das, was jeder kennt, wenn er mal in der Türkei war oder in Ägypten war oder im Orient, da wird sehr viel geankert. Das heißt, du gehst auf den Basar und du siehst eine Vase, die für dich einen Wert von 5 Euro hat und der freundliche Verkäufer schaut dich an, sieht, dass du ein Tourist bist und sagt dir auf freundliche Art und Weise, dass diese Vase 89 Euro kosten soll. Ja, so, was passiert jetzt? Ja, natürlich wissen wir, dass das ein Anker ist. Aber psychologisch gesehen ist das trotzdem wertvoll, was er macht. Das heißt, er verschiebt die Grenze, die Preisgrenze nach oben. Obgleich wir wissen, dass das illusorisch ist, was er da fordert, erscheinen uns die 5 Euro, die wir imaginär im Kopf haben, jetzt schon eher unrealistischer. Das heißt, wenn er von 89 Euro kommt, dann wäre jetzt... Bei vielen Menschen in der Vorstellung 40 Euro ein fairer Preis oder 35. Stell dir vor, es wäre das Gegenteil der Fall. Du hast im Kopf, die Vase kostet ist wert 5 Euro und jetzt sagt er 7 Euro. Ja, wo würdest du dich dann treffen? Dann würdest du dich bei 6 Euro treffen, bei 5,50 Euro oder vielleicht sogar noch darunter. Also es kann schon Sinn machen zu ankern und damit dein Gegenüber ja zu primen, im Grunde genommen vorweg zu programmieren, dass er eine ganz andere Preisvorstellung hat. Und das perfide daran ist, es, das funktioniert, auch wenn wir es wissen. Es ist wie mit dem Applaus bei Sitcoms und dem komischen Gelächter. Wir wissen, dass das von der Regie eingespielt wird. Aber warum machen es so viele? Weil es eben funktioniert, auch wenn wir wissen, dass das totaler Humbug
0: ist. Jetzt möchte ich da niemandem zu nahe treten, aber ich sage mal, diesem ähm, ja, Standverkäufer äh, aus, aus Ägypten, dem traue ich jetzt nicht unbedingt direkt zu, dass er ein Verhandlungstraining besucht hat oder sich äh, tief in die Materie eingelesen hat. Ähm, das heißt, äh, entweder hat sich das dermaßen rumgesprochen und ähm, ja dieses Gefühl einfach, oh, das funktioniert, ja, hat sich durchgesetzt, oder das ist irgendwie im Menschen schon drin, irgendwie verankert. Ähm, jetzt hast du äh, in unserer letzten Podcast-Folge ähm, und da auch nochmal die Empfehlung alle Hörer, wenn sie ähm, sich für Verhandlungstraining interessieren, hören sie da mal äh, gerne rein. Da hast du auch erzählt, dass du mit deinen Kindern viel verhandelst und häufig verlierst. Ankern beispielsweise Kinder auch. Also ist das im Menschen drin oder muss man das wirklich erlernen? Also ich habe keine dezidierte, keine präzise Antwort auf die Frage. Aber eins
1: weiß ich ganz genau. Meine beiden sechsjährigen Zwillinge sind Meister im Ankern. Ja. Du kannst Beisp Ich kann dir dutzende Beispiele geben. Wenn sie einen Schokobon haben wollen, dann sagen sie nicht, kann ich einen Schokobon, sondern darf ich die Tüte. Und wenn ich dann sage, nee, nur drei Stück, sind sie eben auch zufrieden. Es ist jeden Abend dasselbe Spiel. Die Kinder müssen ins Bett gehen und sagen, nee, noch eine halbe Stunde. Ja, also Sie können die Uhr nicht lesen, aber eine halbe Stunde, wissen Sie, sind drei Folgen Paw Patrol. Und wenn ich sage, nein, nur eine Folge, dann sind sie eben meistens auch zufrieden. Wobei ich ursprünglich gedacht habe, sie sollten sofort ins Bett gehen oder maximal noch ein, zwei Minuten. Also auch da funktioniert es und wie du siehst, es funktioniert selbst bei Verhandlungsprofis. Selbst die Tatsache, dass du es weißt, wie die Mechanismen gehen, heißt ja nicht, dass du davor geschützt bist. Das ist eine wichtige Erkenntnis auch für unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Jetzt könnte man ja sehr ketzerisch sagen, im Grunde ist Ankern auch Lügen. Also im Grunde, wenn ich weiß, ich will im Grunde 40 Euro für die Vase. Im Idealfall will ich 40 Euro. Ich sage 89. Ist das verhandeln oder ist das Lügen? Nein,
1: also das ist, das ist eine ganz spannende Frage, die du gerade aufwirfst. Und die ist, die ist ja schon fast philosophisch zu beantworten. Inwieweit darf ich lügen? Und ich stehe auf dem Standpunkt, dass gerade im Einkauf die, die Einkäuferinnen und Einkäufer permanent lügen. Und wenn sich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer daran stören und sagen, Mensch, wie kann er das sagen? Dann benutzt gerne ein anderes Wort, sagt Flunkern. Flunkern ist ein Euphemismus, eine Schönfärbung dessen. Das gefällt vielen meiner, meiner Teilnehmenden im Training viel, viel besser. Aber es ist, was es ist. Es ist Lügen. Wenn ein Einkäufer sagt, ich habe nur 80 Euro Budget und am Ende doch 90 bezahlt, dann hat er gelogen, nichts anderes. Und für mich ist das Lügen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen ist, ist das denn so schlimm? Ja, Es gibt Wissenschaftler, die sagen, wir lügen im, im Schnitt 200 Mal am Tag. Wenn du mich fragst, Daniel, wie geht's dir? Dann sage ich, gut, und das war vielleicht schon die erste Lüge. Also das Wort Lüge hat viel, viel Kraft und viel Stärke. Aber ich würde es im Verkauf nicht übergewichten. Aber sage auch ganz klar, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt sagen, ja, Moment mal, soll ich jetzt lügen? Ich, ich, Ehrlichkeit ist für mich auf der anderen Seite, gerade im Verkauf, unglaublich wichtig. Aber in der Preisverhandlung gelten ein Stück weit andere Gesetze. Schau, ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Wenn ich ein Einkäufer bin und ein Satz zu dir sagen würde, also lieber Kunde, entweder sie gehen 10% mit dem Preis runter oder ich kaufe trotzdem, dann machst du dich arbeitslos als Einkäufer. Das heißt, der Satz muss lauten, entweder sie gehen 10% mit dem Preis runter oder ich gehe zum Wettbewerb. Auch wenn das nicht der Fall ist. Aber Lügen, Flunkern, Blöffen ist hier durchaus erlaubt und ist auch an der einen oder anderen Stelle einfach notwendig. Ob das moralisch richtig ist, das kann ich wie auch in der letzten Folge hier und da nicht bewerten, aber ich weiß, dass es in der Praxis durchaus gängig
0: ist. Kommen wir zurück zum Thema Ankern. Wir sagen jetzt mal in unserer ähm, in unserer kleinen äh, Podcast-Folge hier, ähm, sind wir moralisch äh, an dem Standpunkt, dass wir darüber sprechen und dass wir die Theorie dahinter beschreiben und wie es auch eingesetzt wird. Und ähm, da würde ich mich gerne mal ähm, ja bei dir auf den Schoß setzen, so ein bisschen. Wie läuft die eine Verhandlung, in der geankert wird? Wie, wie mache ich das? Also wie setze ich jetzt einen Anker? Es ja, hängt erstmal davon ab, ob du in der Einkaufs- oder in der Verkaufssituation bist. Gehen wir mal ob beide durch.
1: Also jetzt, ob du, ob du Chef bist oder Mitarbeiter, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht. Wenn du, wenn, du, wenn du Verkäufer bist, das ist jetzt die Standardsituation, die wir sehr oft kennen, im Verkauf rate ich generell vom Ankern ab, obwohl es dort sehr oft gemacht wird. Die geben Angebote ab, die deutlich über dem Zielpreis sind, den sie vorhaben, dann einzunehmen. Was passiert? Im Verkauf passiert das überwiegend schriftlich. Das heißt, der Kunde sagt, Kagel, geben Sie mein Angebot ab. Das gebe ich ab. Und in diesem Angebot ist eben schon ein gewisser Discount, ein gewisser Rabatt, mich schüttelst bei dem Wort, eingepreist. So, und das Schlimme ist, das wissen eben auch die Einkäufer. Und deswegen rate ich davon ab. Und aus gesagten Gründen, du, du, du erziehst deine Kunden eben zur, zur, zur Falscherei. Das ist nicht gut. Ich möchte meine Kunden nicht zur Falscherei erziehen. Also, auf der Verkaufsseite kann ich den Hörerinnen und Hörern nur sagen, seid sehr, sehr vorsichtig mit Ankern, denn es gibt viele Nachteile, auch noch andere als die, die wir besprochen haben. Auf der Einkaufsseite sieht das anders aus. Schau, wenn du auf der Einkaufsseite bist, dann hast du nicht viele Möglichkeiten. Dein Argumentarium ist nicht sehr breit. Wenn du auf der Einkaufsseite bist, ist meine Empfehlung, klar zu ankern. Sprich, wenn du etwas einkaufst, dann sollte immer bei deiner Preisvorstellung ein Anker dabei sein. Heißt, wenn wir mal von Zahlen reden, ich sage immer kurz oberhalb der Unverschämtheitsgrenze. Wenn du also für ein Gut, für eine Sache 100 Euro haben willst, dann würde ich hier so um die 80 Euro anbieten. Das ist für mich ein Anker, der ich, den ich gerade noch erklären kann, der für mich sinnvoll erscheint, aber der schon ganz nah an der Frechheit ist. Es ist so die Grenze, wo ich sage, also noch ein bisschen weniger und es wird frech. Frech will ich nicht sein. Ich will die Beziehungsebene mit meinem Gegenüber wahren, aber ich will schon einen sehr deutlichen Anker setzen im Einkauf. Und das, das funktioniert auch tatsächlich, nur hängt es eben auch von anderen Gegebenheiten ab, von anderen Parametern, wie eng ist der Markt, wie ist die Lieferverfügbarkeit etc. Von daher ist auch das eine Technik, die heute im Einkauf nicht mehr überall Einzug hält. Übrigens noch eine Nachbemerkung. Im Verkauf haben wir im Moment die Situation, dass wir ganz oft über Preiserhöhungen reden müssen. Ein ganz spannendes Thema, was uns aktuell begleitet. Und da, da wiederum bin ich sehr wohl ein Freund des Ankerns. Warum? Weil sich der Einkäufer jetzt eben bewegen muss. Das heißt, wenn ich 10% Preiserhöhung haben will, dann kann es sehr wohl Sinn machen, dass ich mit 13, 14 oder vielleicht sogar mit 15,3 ja, die Kraft der krummen Zahlen reingehe, um dann bei 10 zu landen. Zudem kommt ja auch noch ein wichtiger Aspekt hinzu. Viele Einkäufer wollen bei der Preiserhöhung auch noch einen Sieg davon tragen. Das heißt, sie wollen oder müssen bei ihrem Vorgesetzten sagen, der Herr Kagel, der wollte eigentlich 15%, Prozent, aber ich habe den auf 10 runtergehandelt. Das ist bei normalen Preisgesprächen zwar auch der Fall, dass sie Savings brauchen, allerdings können wir uns da über andere Kuchenstücke unterhalten. Das heißt, über andere Themen, die noch Entscheidungsverhandlungsrelevant sind. Das können wir bei der Preiserhöhung leider nicht. Und deswegen ist Ankern da keine so schlechte Lösung.
0: Gibt es ähm, eigentlich auch einen zweiten Anker? Also ich möchte jetzt mal dieses, dieses Bild nochmal ähm, hervorrufen. Du bist auf diesem ägyptischen Bazar und wir reden von der Vase. Du bist kennst das Prinzip des Ankerns im Einkauf und der Verkäufer ähm, ankert auch ohne Ende jetzt müsste es ja, so ein, ähm, ja so, so ein Rennen geben im Grunde. Bist du der Erste, der sagt, die Vase ist mit 5 Euro wert oder ist er der Erste, der sagt, die Vase ist 89 Euro wert? Ähm, ist das so, wenn zwei Leute das Thema Ankern kennen, dass man so schnell wie möglich versuchen muss, äh, der Erste zu sein, der einen Anker setzt? Ja, das waren jetzt zwei Fragen. Ähm, der, die, die erste Frage war, gibt es einen zweiten Anker?
1: Ja, den gibt es, den müssen wir uns vielleicht mal genauer angucken. Die zweite Frage war, äh, wer soll zuerst ankern und wenn ja, dann wie? Sprich, auch die Frage ist differenziert zu betrachten. Es gibt Situationen, wo ich in jedem Fall als erstes Anker ankern sollte, wenn ich mich denn dazu entscheide zu ankern. Und das sind Situationen, wo ich den Markt, den Preis und den Wettbewerb sehr genau kenne. Das heißt, ich kenne genau meinen Preis. Ich weiß auch genau, wo sich der Wettbewerb bewegt und kann dann einen Anker kurz vor der Frechheit ansetzen. Und dann lautet die die das Credo, sei der erste. Denn der erste Anker sitzt. So, jetzt müssen wir uns darüber unterhalten, was mache ich denn, wenn mein Gegenüber als erstes den Anker setzt. Da gibt es mehrere Punkte, die wir hier berücksichtigen müssen. Wenn du zu spät warst mit deinem Anker und dein Gegenüber setzt einen Anker, dann ist folgende Regel wichtig. Diesen Anker niemals wiederholen. Also es gibt dann im Vertrieb viele, die sagen, was was? 80, 80 kann ich an, also 80 ist ja völlig da, da kann ich ja 80 kann ich nicht bezahlen oder 80 kann ich nicht mitgehen. Das heißt, du setzt noch zusätzliche Energie auf den Anker deines Kunden und das mache ich nicht. Das heißt, selbst wenn du den Anker setzt als mein Kunde, danach wiederhole ich den nie wieder. Und jetzt beantworte ich deine erste Frage. Gibt es einen zweiten Anker? Jein. Warum? Jetzt nehmen wir mal an, du hast noch gar keinen Anker gesetzt. Ja Warum? weil du ein Angebot abgegeben hast, was absolut fair ist. Das heißt, du willst 100 und in deinem Angebot stehen 100. Du bist jetzt auf der Verkäuferseite. Das heißt, du hast nicht geankert. Aber unglücklicherweise ankert jetzt der Einkäufer, indem er sagt, ich bin nur bereit, 80 zu bezahlen. Was machst denn du jetzt? Jetzt hast du im Grunde genommen gar keinen richtigen ersten Anker gesetzt. Du warst ehrlich, aber dein Gegenüber will dich runterdrücken. Und jetzt gilt dasselbe Prinzip wie eben, keine Energie auf den Anker des Gegenübers, aber jetzt einen sogenannten imaginären zweiten Anker. Zweiter Anker ist hier im Grunde genommen falsch, die Definition, weil du hast ja noch gar keinen ersten gesetzt, aber du hast einen Preis schon abgegeben. So. Das heißt, ich rate jetzt vielen Verkäufern in der Situation, auch Einkäufern, zu sagen, du hörst den zweiten, An also du hörst den Anker vom Gegenüber und sagst, lieber Kunde, eigentlich müssten wir hier bei dem Angebot nicht über 100, sondern über 120 reden. 120, und jetzt wiederhole ich so oft es geht, meinen imaginären Anker. 120 wäre nach klarer Kalkulation unser Preis, den wir nehmen müssten. Ja, und jetzt kannst du Gründe anführen und sagen, aber weil lange Kundenbeziehung und äh, weil dies und jenes gegeben ist, bin ich hier mit einem Preis rangegangen, der fair ist. Und noch eine Sache. Also erstmal du hast hier gleich mehrere Sachen gemacht, die gut sind. Z Erstens. Du hast gesagt, mein Preis ist fair. Damit unterstellst du dir selber Fairness dem Gegenüber subtil Unfairness. Das ist schon mal wichtig. Ja, Du hebst dich moralisch über den Kunden. Der zweite Punkt ist, dass ich jetzt argumentieren kann und sagen kann, wissen Sie lieber Kunde, ich bin ein Lieferant oder ich bin ein Anbieter, der faire Preise anbietet. Was heißt das? Das bedeutet, dass ich natürlich hätte auch etwas draufschlagen können. Ich hätte ihnen jetzt 120 sagen können. Also du sprichst jetzt demonstrativ einen Anker an. Ich hätte ja 120 anbieten können. Dann hätten wir uns auch auf 100 geeinigt. Sie wären glücklich und ich hätte auch meinen Zielpreis. Aber zu den Verkäufern gehöre ich nicht. Ich biete das an, was ich anbiete, zu dem Preis, der mir fair erachtet. Übrigens, ich mache das immer so. Du wirst mit mir nicht über meinen Tageshonorar verhandeln können. Wirst du nicht, weil ich mein Honorar habe und wenn Kunden sagen, Herr Kagel, da geht doch noch was, dann ist mein Satz immer derselbe, wenn da noch was gegangen wäre, dann hätte ich das vorher draufgepackt und hätte es jetzt in der Verhandlung bei Ihnen abgezogen, hätte aber denselben Preis erzielt. Ja? Damit kommen wir auch gleich schon zu den Schattenseiten des Ankerns. Und ich finde es immer besser, nicht immer, aber ich finde es häufig besser, wenn gerade der Verkäufer hier Integer ist und sagt, ich hätte auch was draufpacken können, habe ich aber ganz bewusst nicht gemacht, weil ich, ähm, weil ich hier mit meinem Preis rangegangen bin, den ich brauche. Und das funktioniert oft. Es funktioniert leider nicht immer, vor allem nicht bei dominanten Einkäufern oder bei der dominanten Gegenseite. Warum nicht? Weil eine dominante Gegenseite ums Verrecken irgendwas von dir braucht. Aber dafür gibt es ja noch die Kuchenstücke, ne? Müssen wir nichts so am Preis machen, aber wir können vielleicht was anderes hergeben. Aber dominante Persönlichkeiten erlebe ich ganz oft. Denen ist es völlig egal, die müssen die 10% bekommen. Und ja, bei diesen Persönlichkeiten, wenn ich sie denn kenne, da anker ich auch, weil ich weiß, in Gottes Namen, gib ihm seine 10%, die packe ich vorher drauf und gut ist.
0: Jetzt hast du schon so ein bisschen ähm, die Schattenseiten angesprochen. Ähm, was mich da als allererstes mal interessieren würde, jetzt ähm, beschäftigst du dich seit vielen, vielen Jahren tagtäglich mit dem Thema Einkauf, mit dem Thema Verhandeln, etc. pp. Wenn ich jetzt anfangen würde, mit dir über irgendwas zu verhandeln und ankern würde, wird das bei dir so ein, so ein müdes Lächeln hervor, ach, jetzt versucht er zu ankern, also Trick 17 hier, äh, erstes Semester äh, Verhandlungstraining. Ähm, oder ist das eher was, wo du als Experte sagen würdest, ach, Respekt, hat einen Anker gesetzt, äh, respektiere ich. Also wie ist das bei Experten?
1: Also das hängt immer von der Person ab. Ich, ich kenne die Situation sehr gut und meine Antwort ist immer die gleiche. Also wenn ich, wenn ich die Person gut kenne und ich weiß, es ist ein Anker, dann lächle ich und sage, netter Versuch. Ja, das ist meine Antwort und da wird von beiden Seiten gelacht. Das funktioniert aber natürlich nicht bei jedem. Ja. Wenn, wenn du generell ankerst, muss mir klar sein, was da gerade passiert. Was ich nicht möchte, ist bei Personen, die ich nicht kenne, sie darauf aufmerksam machen, dass sie mich gerade verarschen. Ja, Ich drücke es jetzt mal ganz böse aus. Oder dass sie mich kann. Etwas schöner ausgedrückt. Das heißt, ich muss verstehen dass ich den Kunden hier nicht beleidigen darf. Es ist sein Mittel, der Wahl zu ankern. Und viele können eben auch nicht mehr. Wichtig ist, dass du auf der Metaebene, also wenn du dich von oben beobachtest, das Gespräch, erkennst, was da passiert. Und dann kannst du entsprechend reagieren. Generell finde ich es nicht schlimm, wenn geankert wird. Ich muss halt nur verstehen, dass es so ist. Ähm, allerdings mit einer Ausnahme, ich muss schon sagen, ich bin sehr oft auf Reisen unterwegs. Ich war auch viel in Indien geschäftlich. Und wenn du da schon im Flughafen ins Taxi steigst, da kommt halt schon der erste Anker vom Taxifahrer und sagt 50.000 Rupien, ja, völlig überzogen. Und du weißt ganz genau, jetzt geht das Falschen los. Und da hast du nach einem 12-Stunden-Flug, na gut, bei Indien sind es nur, nur sieben, da hast du einfach keine Lust mehr drauf. Und da geht mir das, das, das Ankern schon extrem auf den Nerv, weil du es halt da fast überall hast. Weil es aber auch zu Kultur gehört. Ne? Und nochmal, es hat dann nichts mehr mit Verhandeln zu tun, sondern das ist reines Falschen und dafür musste auch geboren sein und musste auch immer Lust drauf haben, weil in der Kultur ist das eben Usus.
0: Was gibt es denn für weitere ähm, negative Aspekte des Ankans? Ähm, kannst du uns die mal aufzählen und uns da mal einen Einblick geben?
1: Ja, jetzt ich komme wieder auf das Thema Kultur. In Deutschland, in Deutschland haben wir diese Falschmentalität nicht so. Ja? In Deutschland, wenn du ein Gut hast, einen Stift hast und sagst, der kostet 100 Euro, dann kostet der eben 100 Euro. Und dann kannst du nicht sagen, ja gut, 80 geht auch und für 60 verkaufe ich ihn auch noch. Das mögen wir nicht in unserem Kulturkreis. Heißt... Das Thema Glaubwürdigkeit ist hier wichtig. Wie glaubwürdig machst du dich denn, wenn du permanent ankerst? Bei Einmalgeschäften würde ich fast jedem raten oder rate ich fast jedem zu ankern. Warum? Weil danach siehst du die Person nie wieder. Aber wir stehen ja sehr oft in Geschäftsbeziehungen wiederholend. Und das bedeutet, sei vorsichtig mit deinem Anker, denn es hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Du bist doch unglaubwürdig. Wenn du mir dein Angebot machst über 100 Euro und am Ende verkaufst du es mir für 85, dann frage ich mich, wenn es das gleiche Angebot ist. Wenn du Leistung abgespeckt hast, ist es das, das andere. Aber wenn du dieselbe Leistung jetzt mir für 85 verkaufst, ja, dann stelle ich mir doch die Frage, was soll das? Also ich gehe sogar, sogar weiter. Ich frage mich, willst du mich verarschen? Ne? Und, und das ist für mich ein Thema, das hat viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Also Glaubwürdigkeit ist ein Nachteil. Dann das Thema Falschen, du erziehst deine Kunden zum Falschen, weil sie ja wissen, mit dem Kagel kannst du es machen, der Kagel ankert immer, da musst du falschen, sonst kriegst du nicht den richtigen Preis. Und der dritte Nachteil, der für mich ganz gravierend ist, ist das Thema Ausschreibung. Wenn du heute in Einkaufssituationen und Verkaufssituationen bist, dann geht es oft um Ausschreibung, um Tenderverfahren und die Gefahr besteht eben, dass du dich mit deinem zu hohen Ankerpreis direkt ins Ausschleuderst. Ne? Also nimm mal, du bist Einkäufer und du kriegst drei Angebote, machst gar keine Ausschreibung, sondern kriegst nur drei Angebote und legst sie auf den Tisch, willst sie vergleichen. Ja, und siehst, der Kagel ist da schon 40% teurer als der Wettbewerb, weil er geankert hat oder auch nicht. Da wirst du jedenfalls sagen, mit dem rede ich gar nicht mehr. Selbst wenn er geankert hat, ist viel zu teuer. Das heißt, du weißt eben auch nie genau, wo du preislich bist. Und das ist zum Beispiel in der Gehaltsverhandlung ganz extrem. Wenn du wenn du keine Ahnung hast, wo du gehaltlich stehst, wenn du Nebelbomben wirfst, dann würde ich nicht den ersten Anker werfen. Weil ich, ich habe es selber schon erlebt, dass dann der Chef sagt, ja, alles klar, machen wir. Ja, und da beißt du dir danach in den Hintern, weil du weißt, Mist, ich hätte mehr fordern können. Und das ist, das ist also du musst den Markt schon sehr genau kennen und, und auch dein Preis, dein Produkt und dein Angebot, deine Lösung schon sehr genau einschätzen können.
0: Ja, sehr spannende Risiken, die du da aufzeigst. Ich würde gerne nochmal auf eine, auf eine Chance zu sprechen kommen. Ich weiß gar nicht, ob das realistisch ist, aber es besteht ja auch die Chance, dass jemand meinen Ankerpreis bezahlt. Das heißt, ich habe ja nochmal, ich habe ja noch mal eine kleine Wahrscheinlichkeit, die ich wahrscheinlich auch mit einpreisen muss und sage, okay, ich habe ein paar Risiken, ich kann hier ähm, negativ ähm, ja, rausgehen aus dem Gespräch, weil das und das und das passieren kann, was du gerade aufgeführt hast. Es gibt aber auch diese kleine Chance, dass irgendjemand 120 zahlt für das, wo ich eigentlich nur 100 für haben wollte. Ähm, wie wertest du das? Die Chance ist nicht mal
1: klein. Ich würde die Chance sogar auf Mittel bis Groß einschätzen. Also das ist eine Riesenchance. Das hängt allerdings auch davon ab, welchen Ruf du im Markt hast und wie dich der Markt der Kunde bisher wahrgenommen hat. Also mir ist es selber auch schon gar nicht so selten passiert, dass ich einen Ankerpreis gesetzt habe und ich danach dachte, hoppla, <lacht> ja, funktioniert ja. Das ist natürlich, das ist Jackpot. Ja. Andererseits... Jetzt, ich will jetzt hier nicht den Pessimisten mimen, aber andererseits birgt das natürlich wieder eine andere Gefahr, wenn der Kunde ex post, also im Nachhinein feststellt, andere Kunden zahlen viel weniger oder er durch einen anderen dummen Zufall erfährt, Moment mal, der Kagel macht das ja eigentlich viel günstiger, dann hast du ein echtes Problem, weil dann fühlt er sich ausgenutzt und das ist ein Gefühl, was kein Kunde gerne hat und da habe ich schon Situationen erlebt, wo Kunden sagen, jetzt nicht mehr das Vertrauensverhältnis ist komplett gestört.
0: Wie kann ich das denn am besten lernen? Also ähm, gibt es da Quellen, gibt es da ähm, ja, ähm, Videos? Was, was würdest du empfehlen, ähm, wenn jemand sagt, oh, das Thema Ankern finde ich interessant? Ähm, das würde ich gerne mal in mein, in mein Repertoire aufnehmen. Wie findest du, kann man das am besten lernen? Also
1: äh, du kannst natürlich in der Theorie Podcasts, Videos, alles dir reinziehen, Bücher. Das ist nur bedingt gut. Warum? Weil Ankern, äh, Ankern lebt vom Tun. Und das heißt üben, üben, üben. Ich anker natürlich, wenn ich, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich, ich bin sehr oft in Ägypten und da wird, da wird Ankern auch erwartet. Und da habe ich eine Geschichte, die, die ist mir genauso passiert und das finde ich tatsächlich spannend. Ich, das war vor zwei Jahren und zwar wollte ich eine Wasserpistole für meinen Sohn kaufen und ich ging da in den Laden rein, mein Sohn voller Begeisterung, ne, das sieht so ein Verkäufer natürlich, der sieht, dass der Sohn da schon begeistert die Pistole rum, rum, rum mit der Pistole rumspielt. Und er ankert bei 15 Euro. Völlig überteuert. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe einen Gegenanker gesetzt, habe gesagt, drei Euro mehr bezahle ich nicht. Und das habe ich ihm genau in dem Ton gesagt. Ich habe gesagt, drei Euro mehr ist das nicht wert. So, was jetzt passiert, ist spannend. Der dreht sich um und geht. Ich stand völlig konsterniert da und der mir, was ist denn jetzt los? Was ist jetzt? Will der mein Geld nicht? Mir war, mir, mir war überhaupt nicht klar, warum der sich jetzt so verhält, weil ich bin davon ausgegangen, dass der jetzt mit mir verhandelt und, und dass jetzt die Verhandlung, der dreht sich um und geht. Ja gut, in meiner beleidigten äh, Art bin ich dann auch gegangen und äh, habe gesagt, gut, wer nicht will, der hat schon. Und ähm, was, was dann passierte, hat mich noch mehr erschrocken. Ich wollte dann Schuhe für meine Frau kaufen. Also wir waren jetzt ohne Wasserpistole unterwegs. Die Stimmung war schon am Siedepunkt bei meiner Familie. Da habe ich gesagt, gut, dann holst du mal für deine Frau ein paar Schuhe. Ja, selbe Spiel. Er ankert bei 60 Euro und ich in meiner deutschen Art gucke ihn an und sage, 20 Euro mehr bezahle ich nicht. Und das mit genau demselben Gesichtsausdruck, den ich gerade habe, also mit einer leicht überheblichen Art. Und was macht der Verkäufer? Dreht sich um und geht. Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, was hier los ist, aber offensichtlich wollen die nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und erst einen Tag später dämmerte es mir. Ich habe einen grundlegenden Fehler gemacht in der Verhandlung. Und ähm, im Grunde genommen schäme ich mich heute noch dafür, dass mir sowas als Verhandlungsexperten passiert. Ähm, ich bin hingegangen und habe mit einer sehr überheblichen Art einen Gegenanker gesetzt. Und das mag, mögen die nicht. Das mögen die nicht. Die wollen keine Überheblichkeit, keine drei Euro mehr bezahle ich nicht. Das ist so diese typisch deutsche direkte Art. Und das ist mir klar geworden. Und dann ist das passiert, was ich gehofft habe. Ich habe mein Verhalten verändert am Abend. Ich bin in andere Läden gegangen, habe mir eine andere Wasserpistole angeguckt, Ja, die sind ja alle mehr oder weniger gleich und wieder der Anker gesetzt bei 14, 15, 16 Euro vom Verkäufer. Diesmal habe ich was geändert, bin hingegangen und habe gesagt, hm, schwierig, für mich wäre es eher, ich bin ja kein Experte, aber für mich wäre es eher so bei 3 Euro. Hm? Habe so ein Fragezeichen über dem Kopf und siehe da, er stieg mit mir in die Verhandlung ein. Wir haben uns dann am Ende bei 5 Euro getroffen, genau da, wo ich hin wollte. Aber ich habe halt Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Dasselbe ist mir übrigens auch bei den Schuhen gelungen. Die habe ich für 30 Euro bekommen. Vielleicht immer noch überteuert, das mag sein. Aber ich habe gut verhandelt. Und das ist die Botschaft, die ich senden will. Wenn ihr einen Anker setzt, dann bitte nicht als als Finito-Verhandler im Sinne von 80 Euro Finito, darüber hinaus gibt es
0: nichts, sondern immer mit einem Punkt der Verhandlungsspielraum auch offen lässt. Also auf jeden Fall muss man, das nehme ich so mit, wenn man ankert, was ja schon so einen kleinen Funken von Unfairness vielleicht beinhaltet, weil es ja nicht der Preis ist, den ich eigentlich so im Kopf habe, dann muss man da auch ähm, ja eine gewisse Lockerheit haben und den nicht komplett festsetzen, ne? sowohl wenn man ankert, als auch wenn man gegenankert, kann man das so grob äh, als, als Satz zusammenfassen.
1: Genauso ist es vor allen Dingen, wenn du in anderen Kulturkreisen bist. In anderen Kulturkreisen ist so etwas Normalität. Selbst in angelsächsischen Kulturkreisen ist sowas Normalität. Nur wir im europäischen Bereich, wir kennen das sehr wenig und reagieren oft pikiert, wenn jemand einen zu aggressiven Anker setzt.
0: Dann kannst du für uns noch einmal das Bild ankern, einmal äh, rund, äh, ja, rund schleifen sozusagen, nochmal einmal ähm, in einem Schnelldurchlauf sagen, was ist ankern, was kann ankern, wie gefährlich ist ankern und wann macht ankern Sinn?
1: Also ankern ist nichts anderes als genau das, was das Wort sagt. Ich setze einen Anker und zwar einen Preisanker, der über meiner eigentlichen Zielmarke liegt. Was will ich damit? Ich will damit meine Preisgrenze in meine Richtung schieben. Denn wir wissen, dass wenn zwei Parteien miteinander verhandeln, wir uns immer in der Mitte einigen, oder sehr häufig in der Mitte einigen, weil das beide Seiten als fair erachten. Und deswegen ist es clever, wenn ich die Grenze in meine Richtung verschiebe, dann verschiebe ich auch die Grenze in meine Richtung. Vorteil ist... Ich verschiebe die Grenze in meine Richtung. Vorteil ist, es kann sein, dass der Kunde meinen Anker sogar akzeptiert und ich den, den hohen Preis sogar bekomme. Nachteil ist, ich erziehe meine Kunden gegebenenfalls zum Falschen, wenn es revolvierende Verhandlungen sind, immer wiederkehrende Verhandlungen. Nachteil ist, ich kann sein, dass ich mich unglaubwürdig mache. Und Nachteil ist, dass ich gegebenenfalls bei, bei, bei Preisausschreibungen oder im Einkauf mich rausschiebe, weil ich mit zu so einem hohen Preis rangegangen bin. Wir in unseren Kulturkreisen sind nicht so die großen Freunde beim Ankern in anderen Kulturkreisen, ist das völlig normal und gilt zum guten Ton. Im Gegenteil, da wird sogar beleidigt reagiert, wenn du nicht ankerst. Ich empfehle es jedem mal auszuprobieren. Macht es mal und wenn ihr es erstmal in der Türkei, in Ägypten oder irgendwo anders macht, aber übt es mal und meine große Bitte, seid nicht peinlich berührt oder sauer, wenn euer Gegenüber ankert und seid euch auch nicht zu so schade dafür, selber mal zu ankern. Kurz vor der Frechheitsgrenze
0: ist mein Tipp da. Jetzt wollen wir noch mal einen kurzen Ausblick wagen, was unsere Hörer in den nächsten Wochen und Monaten so erwartet. Es gibt ja neben dem Ankern noch weitere Techniken. So, das ist mit Sicherheit eine der bekanntesten, jetzt auch mal losgelöst von Verhandlungsexperten. Kannst du das mal kurz anteasern? Was gibt's denn noch so für Techniken?
1: Ja, also was auch noch ganz spannend ist, ist das Thema der objektiven Kriterien. Sprich, wie kann ich in meiner Verhandlung mit Zahlen, Daten, Fakten mein Gegenüber noch besser überzeugen? Kurzer Stichpunkt, Frau Merkel hat das hervorragend gemacht Anfang 2020 bei der Corona-Krise. Da hat sie eben äh, Herrn Wieler und das RKI nach vorne geschoben und hat gesagt, ich bin überhaupt keine Expertin, das muss Herr Wieler wissen, Inzidenz von 50, den brauchen wir. Und dann ist Frau Merkel eben nicht mehr angreifbar, weil sie beruft sich auf Experten. Und dasselbe können wir auch in Verhandlungen machen, wie das funktioniert und welche Vorteile das hat. Das erkläre ich und hier werde ich auch noch insbesondere
0: Bezug nehmen auf Donald Trump, der das hervorragend beherrscht. Da bin ich sehr gespannt. Donald Trump und hervorragend beherrschen in einem Satz. Da können wir uns auf ähm, spannende, äh, spannende Gedanken von dir freuen, lieber Daniel. Ähm, vielen, vielen Dank an dieser Stelle ähm, und ich bin sehr gespannt, ob Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in Zukunft ankern, ähm, was Ihre Erfahrungen damit sind. Teilen Sie uns das gerne mit, wenn Sie Dinge genauso sehen, anders sehen, er, eigene Erfahrungen gemacht haben, freuen wir uns über jegliche Art von Feedback. Bis dahin sage ich vielen Dank, Daniel, vielen Dank, liebe Zuhörer. Ich hoffe, wir sind unter den 28 Minuten ich hoffe auch. <lacht> <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.